0: ട്രംപ് അവിടെ പോയെങ്കിലും ട്രംപിസം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ട്രംപേരിക്ക ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു നവചേരുചേരാ നയം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ആ അത് അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേരുചേരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ചേരി ചേർന്നേ മതിയാവും കാരണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലാണ് ഈ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം കിടക്കുന്നത്
1: ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് വെടിനിർത്തൽ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തലിൻ്റെ സമയപരിധി അവസാനിച്ചതിന് തൊട്ടുപുറകെ ഗസയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ അവരുടെ നരമേധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെടിനിർത്തൽ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഗസയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കപ്പം ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെൻ്റുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം വെടിനിർത്തൽ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ബന്ധുക്കളായ കുറച്ച് ആളുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തു അവിടെ ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് സമയത്തൊക്കെ ഗസയിൽ ആക്രമണങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ എത്ര സാങ്കത്യം ഉണ്ട്
0: ശരിക്കും അത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അക്രമം അതിൻ്റെ ഒരു പീക്കിലെത്തിയിരുന്നു ഇനി അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നശിപ്പിക്കാനില്ല വടക്കൻ ഗസ ഏറെക്കുറെ നിലമ്പത്തി അവിടെ ഭൂമിക്കും മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും തന്നെ അവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനിക പരാജയം ഉണ്ടായത് ഒക്ടോബർ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കാണാനോ തടയാനോ കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഇത്രയും ലാർജ് സ്കെയിലുള്ളൊരു ഇന്വേഷൻ നടത്തിയിട്ടും ഒരൊറ്റ ബന്ധികളെപ്പോലും ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് തന്ത്രപരമായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു പരാജയമാണ് എന്തിനേറെ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള തരംഗ ശൃംഖല മുഴുവനും തകർത്തു എന്ന അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഈ ഇപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ബന്ദികളുള്ളതിൽ ഇരുന്നൂറ് പോലെ എപ്പോഴും ഹമാസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ബന്ധികളിൽ ഒരാളെപ്പോലും ഇവർക്ക് ഒരു കമാൻഡ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു മുറയിൽ തകർക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഇപ്പം അമേരിക്ക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അമോട്ടാബാദിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള യു 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 എസ് മെറീനുകൾ ശേഷമാണല്ലോ അവർക്ക് തല സാധിച്ചത് അതിനു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അവർ ബോംബിങ് നടത്തി അധിനിവേശം നടത്തി ഇരുപത് വർഷം ആ രാജ്യത്തെ കൈവിശം വെച്ചു പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു ഒരു മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത് ഭില്ലാദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് അതിൻ്റെ മുറയിൽ ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു ഒരു സൂപ്പർ പവറാണ് എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധിയെങ്കിലും മോചിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അത് സാധിച്ചില്ല എന്നെടുത്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനിക പരാജയം മാത്രമല്ല പേരുകേട്ട അവരുടെ കമാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റൈൽ അത് ഏകദേശം അസ്തമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാല് ദിവസത്തേക്കാണ് ഖത്തർ ബ്രോക്കറ് ചെയ്ത ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫയർ നിലവിൽ വന്നത് അത് പിന്നീട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി വീണ്ടും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാനുള്ള ധാരണയുമായി ഈ ധാരണ വരുമ്പോഴും അത് പൂർണമായ ഒരു സീസ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പോയിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഹിസ്ബുള്ള പരിമിതമായ ആക്രമണം വടക്കൻ മേഖലയിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തു നിന്ന് ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജനിൻ ബ്രിഗേഡ് എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ ഒരു സായുധ സംഘം അവർ ഹമാസുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു മിലിറ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജനിൻ ബ്രിഗേഡിനെതിരായിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്നത്തെ സംഘർഷ പരമ്പരകളുടെ ആരംഭം അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥിതി ഈ ഗസ എങ്ങനെയാണോ പൂർണ്ണമായി ഹമാസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായത് സമാനമായ രൂപത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഫലസ്തീനികളുടെ ഇടയിൽ ശക്തമായ മിലിറ്റൻസി തിരിച്ചു അപ്പം അവിടെ ഒരു നിരീക്ഷകൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലുമൊക്കെ യാസർ അർഫാത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽ ഫത്ത പാർട്ടിയും അൽ കുത്സ് ബ്രിഗേഡും പി എല്ലാം ശക്തമായി വന്ന വന്നതിന് സമാനമായൊരു സാഹചര്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഗസൈൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ പോസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് തിരിച്ച് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന രീതിയാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരേ ലെബനിലെ ഹിസ്ബുളയിനും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഈ ജനീൻ ബ്രിഗേഡ് പോലെയുള്ള മിലിറ്റൻ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഹമാസിനെയും ഒരേ സമയം നേരിടാനുള്ള ഒരു ഒരവസ്ഥ അവർക്കില്ല എന്നുള്ളത് വേണം നമ്മൾ അനുമാനിക്കാൻ ഏതായാലും വീണ്ടും അക്രമം പുനസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങയാണ്
1: ഇപ്പോൾ ഈ ഗസയിലൊരു ഈ ഏതാണ്ട് വംശകത്തിയക്ക് സമാനമായി ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹമാസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസിനെ തുടച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഗസയെ ഒരു മരുഭൂമിയാക്കും എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഹമാസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനെ അത്രമാത്രം മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ആക്രമണത്തിലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ലീഡർഷിപ്പിലെ കുറച്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഓരോ ഹമാസ് തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലെ പ്രധാനികൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആക്രമണം ഹമാസിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണോ
0: ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം കാരണം അതൊരു ഇസ്ലാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെൻറ്റായിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഇന്ന് ഫലസ്തീനികളുടെ സൈന്യമാണ് അവർ വേറെ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഗസയിൽ ഹമാസും ഹമാസിനോട് തോളോട് തോൾ ചേർന്നാണ് അവിടെ ഫലസ്റ്റീൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടും ഗസയുടെ സൈന്യം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരശേഖരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹമാസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ യാസീനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നീട് റൻറ്റീസിനെ കൊലപ്പെടുത്തി അതേസമയം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നോക്കും അവരുടെ നേതാവ് ഇസ്മായിൽ ഹനിയേനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻ വിങ്ങിൻ്റെ തലവൻ ദെയ്ഫ് ൈഫിനെ ഒന്നും അവർക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഹമാസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തോ പോലും നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ വധിക്കുവാനോ ഇതുവരെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല എത്ര ഹമാസ് പോരാളികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഐ ഡി എഫ് പോലും ഒരു വിവരവും പുറത്തുവിടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇസദിൻ അൽ ഖോസും ബ്രിഗേഡിനെയോ ഹമാസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനെയോ കാര്യമായി സ്പർശിക്കാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ സൈനിക നടപടി കൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള സൈനിക നടപടി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം നോർത്തേൺ ഗാസ ഒരു മരുപ്പുറമ്പാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ആ പ്രദേശത്തു നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ആൾ ഇനി ആളുകളെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവിടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക അതേസമയം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇസ്രായേൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണമുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഭൂപ്രദേശം മാത്രമാണ് ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത് ബാക്കി ആറ് ശതമാനം സ്ഥലം ജോതന്മാരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനാണ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ്രായേലിൻ്റെതായി കഴിഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് ബാക്കി ഇരുപത്തേഴ് വരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പിന്നെ ഇസ്രായേലി ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശവും ഇസ്രായേലി ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ജൂത് സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളുടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അൻപത്തി അറുപത് ശതമാനത്തോളം അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫലസ്റ്റീൻ അതോറിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഗസയുടെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമീപനം അതായത് ഗസയിലെ നോർത്ത് ഗസ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുകയും അവിടെ നിന്ന് ഫലസ്തീനികൾക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക അവരെ സതേൻ ഗാസയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുക ബാങ്കിലെ പരമാവധി ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നാല്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഒഴികെയുള്ള അവരുടെ നിലയില അതിൽ ഇരുപത്തേഴ് വരുന്ന ഇസ്രായേലി സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശവും ആറ് വരുന്ന പൂർണമായി ജൂത സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളും പൂർണമായി ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇപ്പോൾ അവരവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗസായുദ്ധം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൽമേറ്റായി ഇനിയിപ്പോൾ അതധികം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ആശുപത്രികൾ ആക്രമിക്കുക അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സമ്പൂർണമായ ഇന്വേഷന് ഇനി സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വെടിനിർത്തലോടുകൂടി ഇനി ഒരുപക്ഷേ ഇസ്രായേൽ അവിടെ ശ്രമിക്കുക ടാർഗറ്റഡ് ബോംബിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഹമാസ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളോ ഒക്കെ എവിടെയാണോണ്ട് അവിടേക്കുള്ള ബോംബിംഗ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഗസീൽ ചെയ്തതുപോലെ പാർപ്പിടങ്ങളും ആശുപത്രികളും കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളും പള്ളികളും ഒക്കെ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റായി ബോംബ് ചെയ്യുക എന്നത് ഇനി ഇസ്രായേലിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ലോക പൊതുജനാഭിപ്രായം അതിശക്തമായി ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല വൻ ശക്തികൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു വളരെ സജീവമായി ഇപ്പോൾ ചൈന പീസ് ബ്രോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നിലുണ്ട് അതുപോലെ റഷ്യയും കുറച്ചും കൂടെ സജീവമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ചൈനയാകട്ടെ പടിപടിയായി അവരുടെ സ്വാധീന മേഖല വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി വരികയാണ് അതിൻ്റെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നയതന്ത്ര വിജയമായിരുന്നു ദശാബ്ദങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ശീതയുദ്ധമാണ് ഏ അപ്പം ആയിരത്തുള്ള ഖുമൈനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷൻ നേതൃത്വം നിലയ ഖുമൈനി സൗദി അറേബ്യ വിളിച്ചത് സ്റ്റൂജ് ഓഫ് സാത്താൻ എന്നാണ് അമേരിക്കയാണ് സാത്താൻ അമേരിക്ക സാത്താനായിരിക്കുന്ന ആ സാത്താൻ്റെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ കിങ്കരനാണ് സൗദി അറേബ്യ സ്റ്റൂജ് ഓഫ് സാത്താൻ എന്ന് വിമ വിമർശിക്കേണ്ടായി അത് സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ഒരു നാണക്കേടാണ് അവർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം വലിയ റൈച്വൽ സ്റ്റാറ്റസാണ് ആ രാജ്യത്തിനുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ദി ഹോളി സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന നിലയ്ക്ക് മക്കയുടെയും മദീനേയും സംരക്ഷകനാണ് ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിലോ രാഷ്ട്രത്തലവനെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ മക്കയും മദീനയുടെയും സംരക്ഷകൻ നിലയിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കുള്ള റൈച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് സൗദി അറേബ്യൻ ഭരണാധികാരികൾക്കുള്ള പദവി വളരെ വലുതാണ് അതിനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതേ തുടർന്നാണ് ഈ വളരെ തൃണമൂല വ്യാപിച്ച ഒരു ശീതയുദ്ധമാണ് ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു സമാധാനം ത്തിന് മധ്യസ്ഥ വഹിക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് സാധിച്ചത് അതുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം ചെറുതല്ല അപ്പോൾ ഇനി അവർ പടിപടിയായി ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇടപെടുകയും ഒരുപക്ഷെ ഹമാസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ചൈനയുടെ ഒരു മധ്യസ്ഥത്തെ അംഗീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം അവിടെ അമേരിക്കൻ സ്വാധീനത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും മാത്രമല്ല അമേരിക്ക നേരിട്ടവിടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ത്യ മധ്യേഷ്യ യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയും അതുപോലെ ഐ ടു യു ടു കര ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകൾക്കൊക്കെ അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അധികം ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല
1: പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രോക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഖത്തറും ഇസ്ര ഈജിപ്തും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ഈയൊരു ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫയറിലേക്കുള്ള ഒരു നെഗോഷ്യേഷൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇനീഷ്യേറ്റിവിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സീസ്ഫയർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കാൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആൻറ്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് തന്നെ പറയുന്നത് പെർമനന്റ് സീസ്ഫയർ വേണം എന്നാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനോ അതിനെ മുൻകൈ എടുക്കാനോ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടിയില്ലേ
0: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഈജിപ്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സുഹൃത്ത് രാജ്യമാണ് അവർ പീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിലെ ക്യാമ്പ്ഡേയുടെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈജിപ്തിൻ്റെ പട്ടാള മേധാവി അൽ സീസി അദ്ദേഹവും ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹവും തമ്മിൽ വ്യക്തിപരമായ എടുപ്പുണ്ട് ഇരു ഭരണകൂടങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദവും നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈജിപ്തിനെ കൂടി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസാണിത് കാരണം ദക്ഷിണ ഗസൈൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഫലസ്തീനികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ഈ നെഗവ് റീജ്യനിലേക്കും സിനായി പെരിൻസിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഈജിപ്തിലാണെങ്കിൽ ഗസയിലെ ആളുകളോട് വളരെയധികം ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന സംഘം വളരെ ശക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇസ്രായേൽ അധിക ഈജിപ്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഇസ്ലാമിക് ബ്രദർഹുഡ് അതായത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് മുർസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിച്ചിട്ടാണല്ലോ അവിടെ എൽ സി സി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗസയാ ഗസദ ഗസയിലെ ഹമാസ് തന്നെ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക് ബ്രദർഹുഡാണ് ഇസ്ലാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ കോപ്പറേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഈജിപ്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഗസൻ ജനതയോടും ഗസ ഗലസ്തീനികൾ ഗസൻ ജനത എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഗസയിലെ ഈ ഹമാസിനോടും അതുപോലെ ഫലസ്തീൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ആശയപരമായ ഐക്യം പുലർത്തുന്നവരും വലിയ എമ്പതിയുള്ളവരുമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്രയും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഈ ദക്ഷിണ ഗസയിൽ കോൺസൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതയുടെ കൂടി പിന്തുണയുണ്ടാകും ഈ സാഹചര്യം ഇൻ ലോങ് റണ്ണില് ഈജിപ്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കൂടി ഒരു താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈജിപ്ത് മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ഈ യുദ്ധം പരമാവധി നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതേസമയം ഖ ഈ പറയുന്ന താല്പര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആംഗ്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗ്രൂപ്പിനില്ല ഖത്തർ ഇറാൻ ടെർക്കി ആക്സിസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിസ്ബുള്ളനെയും അതുപോലെ ഹമാസിനെയും ഫലസ്തീൻ ഇസ്ലാമി ജിഹാദിനൊക്കെ സാങ്കേതിക സഹായിക്കുന്ന അവരുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമുണ്ട് അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയും ഉണ്ട് അതേസമയം ഈ ഖത്തറിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇതിൽ നിർണായകമാണ് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ നിലപാടുകളിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ മേഖലയിൽ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനികത്താവളം ഉള്ളത് ഖത്തറിലാണ് പിന്നെ ഖത്തറിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷി ആ രാജ്യത്തിനുണ്ട് മാത്രമല്ല നിലപാടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ പുലർത്തുന്ന രാജ്യം ഖത്തർ അവരുടെ സംഘാടനശേഷി മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിപുലവുമാണ് വേൾഡ് കപ്പൊക്കെ നടത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഖത്തർ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ലീഡർഷിപ്പ് കൂടി പരിഗണിക്കാതെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഖത്തറിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫയർ ഏത നിലയ്ക്ക് ആറ് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു പെർമനൻ്റ് സീസ് ഫെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ വേണ്ടി വരും അതിലൊരു പക്ഷേ ഖത്തർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കില്ല അതിലൊരു ഒരു മേജർ പവേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ റഷ്യയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെയോ ഒക്കെ ഇടപെടൽ കൂടി ഉണ്ടാവണം കാരണം അമേരിക്കയുടെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഇസ്രായേലിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണം കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് പോവറിലാണല്ലോ നടക്കുക അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അമേരിക്കയുടെ ഇക്കണോമിക് മൈറ്റിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇപ്പറേ നിൽക്കാതെ ഒരു പെർമനൻ്റ് സീസ്ഫെയർ ഒരുപക്ഷേ സാധ്യമാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൈനയുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഞാൻ ഈ അർത്ഥത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുകയാണ്
1: ഇപ്പോൾ ഹമാസിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കും കാരണം വെച്ചിപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്ററിയൻ സീസ്ഫയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബന്ദികളിൽ കുറച്ച് പേരെ വിട്ടുകൊടുക്കാം എന്നവർ സമ്മതിക്കുന്നു പകരം അവിടെ തടവിൽ കഴിയുന്ന ഫലസ്തീൻകാരെ വിട്ടയക്കണം എന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേതാണ്ട് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ നടക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് മറ്റൊരു സീസ് ഫയറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഹമാസിന് ഈ ബന്ദികളെ മൊത്തം മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇസ്രായേൽ സൈന്യമാകട്ടെ ഹമാസിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായി അവരെ ടാർജറ്റ് അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹമാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കും
0: ഹമാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഈ ഗസ മേഖലയിലുള്ള അവരുടെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ദുരന്തം ഹമ്മാസാണ് ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്ന് ആ ജനത പറയും എന്നാണ് സ്വാഭാവികം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവികം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ സംഗതി നേരെ തിരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഹമാസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ശക്തിയുമില്ല എന്ന ഒരു പൊതുവികാരമാണ് ഈ ഗസൻ ജനതയ്ക്കുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ഇൻ്റർവ്യൂകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അത് എംബഡ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജേർണലിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് ബോർഡേഴ്സ് അവരുടെയൊക്കെ ഇൻറ്റർവ്യൂകൾ നാഷണൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും തന്നെ അവർ ഹമാസിനെ അവർ കയ്യൊഴിയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ ഗസാബാർ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു ഹമാസ് കൂടുതൽ ശക്തമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയത്തോട് കൂടുതൽ ഐക്യപ്പെടുന്ന പിന്തുണ കിട്ടുന്ന ഒരു ജനതയായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് ഇസ്രായേലിനെയും അലോസരപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹമാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജി അവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യവുമല്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര ഫലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രം ഇന്ന് ലഭ്യമായ സ്ഥലം ഗസയും മെസ്ബാങ്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരൊരു ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൂർണ്ണമായ വെടിനിർത്തൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ലോക അവർക്ക് അനുകൂലമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ബഹുജനാഭിപ്രായത്തെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബഹുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ തകർച്ചയ്ക്കൊന്നും വലിയ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അവിടേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മണി പെട്രോൾ ഡോളർ തുക ഫലസ്തീനിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും കാരണം നിരന്തരമായി ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളെ അഭിമുഖിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് അതും ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടൊരു ഹ്യമാനിറ്ററിയൻ സീസ്ഫെയർ വരികയും അത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സീസ്ഫെയർ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ബന്ധുക്കളെ കൈമാറ്റം പൂർണ്ണമായി നടന്നേക്കാം പിന്നീടങ്ങോട്ട് പലപ്പോൾ പല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോസ്റ്റ് ഗസ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ പക്ഷേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലൊക്കെ കാര്യമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും ചർച്ചകളിൽ അവിടെ ഹമാസിൻ്റെ നിലപാടുകൾ പ്രസക്തമാവില്ല കാരണം അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ നാടിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവകാശം യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസല്ല ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് തന്നെ അംഗീകരിച്ച് അപ്പം അവിടെ ഇനി നടക്കുന്ന റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥികളെ തിരിച്ചുവരവ് തടയുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നടക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് ആ സ്ട്രാറ്റജി ഒരുപക്ഷേ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫെയറിനെ പെർമനൻറ്റ് സീസ്ഫെയർ ആക്കി മാറ്റുവാനും ബന്ധുക്കൾ വിട്ടയച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധവിരാമം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചാൽ സാങ്കേതികമായി അത് ഹമാസിൻ്റെ വിജയമായിരിക്കും
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് മേൽ നടക്കുന്ന ഈ വംശഹത്യാശ്രമം വലിയ തോതിൽ അപലപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോക സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും പരസ്യമായ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഈ ലോകവ്യാപകമായി വരുന്ന അഭിപ്രായത്തെ ഒരു നയതന്ത്ര രൂപത്തിലേക്ക് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ ഹമാസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു കലിബർ പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് യാസർ അറാഫത്തിനെ പോലെ ഒരു ആ കലിബറുള്ളൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തത് ഈയൊരു ദൗർബല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഹമാസ്
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് അതില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ആസ്ഥാനം ഖത്തറാണ് ഖലിത് മിഷലെ ഖത്തറിലാണുള്ളത് പക്ഷേ അവർക്ക് ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് രാജീവ് ശങ്കർ പറഞ്ഞു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എൽ ടി മുന്നേറ്റത്തെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആഗോളത്തിൻ്റെ ആൻറ്റണി ബാലശങ്കം അവിടെയുണ്ട് പൊട്ടു അമ്മൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവരെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ തമിഴ് കോസിന് അനുകൂലമായ ഒരു ബഹുജനാഭിപ്രായമുണ്ട് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഫ്രാൻസിലും ധാരാളം അഭയാർത്ഥികൾ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ സംഘർഷങ്ങളോടൊക്കെ ഇവർ ഐക്യപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവിധ സഹായവും കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ലണ്ടൻ ഓഫീസിനെ എങ്ങനെയാണോ എൽ ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് വംശജരുടെ യുദ്ധത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ എൽ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ തമിഴ് പലപ്പോഴും അത് അതിനകത്ത് ഇൻറ്റേർണൽ ഉണ്ടല്ലോ എൽ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാനും എൽ ടി ടിയുടെ നടത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ആഗോള അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുവാനും അവർക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ അന്താരാഷ്ട്ര മുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു മുഖം ഹമാസിനില്ല എന്നുള്ളത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയൊരു ഒരു പരിമിതിയാണ് അത് അൽഫത്ത പാർട്ടിക്കും പിയിലോയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം യാസ്ര അലഫാത്തിന് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പാതി എടുത്താൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മൂന്ന് ലോക നേതാക്കൾ നെൽസൺ മണ്ടേലെയും ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയും യാസ്ര അലഫാത്തുമാണ് അത്രയും ലോകത്തെമ്പാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു ഒരു വിപ്ലവ പോരാളി എന്ന മുഖം ഉള്ള ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ യാസർ അറഫത്തിനെ പോലെ ഒരു ഒരു മുഖം ഹമാസിനില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരിമിതിയാണ്
1: മറ്റേ അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ യാസർ അറാഫത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കുലർ ഫലസ്തീൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ ആയിരുന്നു മുമ്പോട്ട് അതിനെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഹമാസിനെ ഒരുപക്ഷെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും ഇടയില്ല ആ ദൗർബല്യം ഹമാസ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ആ തീർച്ചയായിട്ടും
0: അതൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ ശീതയുദ്ധകാലത്താണല്ലോ യാസ്രഫാത്ത് അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും അറുപത്തിനാലിലെ ആണ് ഷുൽക്കെയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പേരിലും ഉണ്ടാകുന്നത് അറുപത്തിയേഴിലെ സിക്സ് ഡേ വോറില് യാസ്രഫാത്തിൻ്റെ ചെറു സംഘമാണ് ഇസ്രായേലി സൈന്യത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പല മേഖലയിലും അങ്ങനെയാണ് ഫലസ്തീനികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഇതിഹാസ സമാനമായ താരമായി യാസ്രഫാത്ത് മാറുന്നത് അക്കാലത്ത് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രത്യേകത സോവിയറ്റ് യൂണിയനുണ്ട് നോൺ അലയൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റുണ്ട് കാരണം ലോകത്താകമാനം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലും നാസറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ബ്രാൻറ്റ് സോഷ്യലിസത്തിനും ബാത്തിസം ബാത്ത് ആരബ് സോഷ്യലിസത്തിനുമൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് അപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളാണ് റാഡിക്കൽ അരബ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ റാഡിക്കൽ അരബ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഇസ്രായേലിനെതിരെ നാൽപ്പത്തെട്ടിലും അറുപത്തേഴിലും എഴുപത്തി മൂന്നിലും ഒക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സിറിയ റാഡിക്കൽ അരബ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈജിപ്ത് അതുപോലെ ലെബനൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആ ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെ നിരയും അവരുടെ ആ ഒരു നിലപാടുകളും തൊണ്ണൂറ്റണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ രംഗം എടുത്താൽ അതിലൊരു നവയാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൻ്റെ ശാക്തീകരണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ നവയാഥാസ്ഥിക്കത്വം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒരർത്ഥത്തിലൊരു ആൻറ്റി മുസ്ലിം എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം യൂറോപ്പിലൊക്കെ അധികാരത്തിൽ വന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ പല ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട നവയാഥാസ്ഥര് വലിയൊരു ശതമാനം പഴയ ഈ കുരിശുദ്ധത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചില ധാരണകളും ആശയങ്ങളും പിൻപറ്റുന്നവരാണ് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ അക്രമത്തോടുകൂടി അത് ഇസ്ലാമ ഫോബിയ ആയിട്ട് തന്നെ വളരുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹമാസ് ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി തന്നെ ഇസ്ലാമ ആണ് കാരണം ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാം സമം ഭീകരത എന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവിടെ ഹമാസ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യാസ്രഫാത്തിനോ പേയിലോയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതുപോലെയുള്ള ഒരു ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമ്മതി ഉണ്ടാക്കി കിട്ട ലഭിക്കാതെ പോയത് അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇപ്പം യാസ്രാത്ത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അൽ കുത്ത് അൽഫത്ത പാട്ട് ചെയ്ത പോലെ അത് കുത്ത്സ് അൽകുത്ത്സ് ബ്രിഗേഡ് നടത്തിയ അക്രമത്തിനെ അക്രമം പോലെ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഹമാസും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ റെവല്യൂഷണറീസ് ആവുകയും ഹമാസ് ഭീകരവാദികളായും ചെയ്യുന്നത് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ ഭീകരതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആഗോള യുദ്ധം ഇസ്ലാമോ ഇസ്ലാം സമം ഭീകരത തുടങ്ങിയ നവയാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൻ്റെ നവ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്ന് മേൽക്കയുണ്ട് അതാണ് ട്രംപിസമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ട്രംപ് അവിടെ പോയെങ്കിലും ട്രംപിസം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ട്രംപേരിക്ക ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അമേരിക്കൻ ആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനവും ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ജനത ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും യൂറോപ്പും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലൂടെ യൂറോപ്പ് മേഖല യൂറോപ്പിനെയും ഒക്കെ സാംസ്കാരികമായി സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശേഷിയും അമേരിക്കക്കുണ്ട് അമേരിക്ക ഒരു സൈനിക വനശക്തി മാത്രമല്ല ഹോളിവുഡെന്ന സൂപ്പർ പവർ ലോലശക്തി കൂടി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ നവയാഥാസ്ഥിക്വത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഇവിടെയുണ്ട് അതിൽ വെള്ളക്കാരൻ്റെ വംശീയ മേധാവിത് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ മതമൗലിക വാദമുണ്ട് അതുപോലെ പുതിയ സാമ്രാജ്യത്വ ആശയങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു മാരകമായ ഐക്യമുന്നണിയാണ് ഈ നവയാതാസ്തികത്വം ആ പക്ഷത്താണ് ജോ ബൈഡന് നിൽക്കുന്നത് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ല കാരണം ഈ ഇസ്രായേൽ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ട്രംപ് എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തോ അതിൻ്റെ തന്നെയാണ് അതുതന്നെയടുത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജെറുസലേം ഇസ് ദി എറ്റേണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ജൂഷ് പീപ്പിൾ എന്ന് ട്രംപ് പറയുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി അദ്ദേഹം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എംബസി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ടെലവീവിലും ജെറുസലേമിലേക്ക് മാറ്റി ആ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യുവേഷൻ തന്നെയാണ് ബൈഡനില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയതുപോലെയുള്ള ഒരു പിന്തുണ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അന്ന് നോൺ അലയൻഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണ ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യ
1: യാത്ര വിഭാദമുണ്ട്
0: ഇന്നിപ്പം എന്താ അവസ്ഥ ഇന്നതില്ല ഇന്ന് ആകപ്പാടെ ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ സൗത്തും പ്രതിസന്ധിയില്ല കാരണം ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർ ഒരു നവചേരുചേരാ നയം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ആ അത് അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേരുചേരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ചേരി ചേർന്നതേ മതിയാവും കാരണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലാണ് ഈ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം കിടക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സൈനികമായി ഏറ്റുമുട്ടാമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒട്ടും സൗഹൃദപരമല്ലാത്ത ബന്ധമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധത്തിലും തന്ത്രപരമായ യുദ്ധത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചൈനയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല
1: അമേരിക്കൻ പക്ഷത്തെ അമേരിക്കൻ
0: പക്ഷത്തെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അമേരിക്കൻ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടി ആവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി അവിടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗത്തിന് എപ്പോഴും താല്പര്യം അമേരിക്കയോട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് പഴയ ചെറുചെറ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നെടുനായകത്വം രാജ്യങ്ങൾ അത് ഈജിപ്തുണ്ട് ഇന്ത്യ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള സമീപനത്തിലും അമേരിക്കയുള്ള സമീപനത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ രാജീവ് ശങ്കർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നത് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ വിശേഷീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രസീലാണ് ആ രീതിയിൽ ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ഈ പിങ്ക് വസന്തത്തിൽ പറഞ്ഞ നവ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻ്റുകൾ ഫലസ്തീൻ കോസിനോട് ശക്തമായി ഐക്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അടക്കമുള്ള ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും പക്ഷേ അത് ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇതൊന്നും ഒരു നിർണായക ശക്തിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം
1: റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫയർ അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭീകരത ഗസയിൽ താണ്ഡവമാടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതെപ്പോഴാണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സീസ് ഫയറിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് അതിലേക്ക് ഈ ലോക ലോകത്താകെ ഉയരുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തെ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ഹമാസിന് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻസൈറ്റിൽ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം